0: Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo ovaj je šesta lična potkast o košarci, koju možete pratiti na Mondo portalu, na youtube i Soundcloud-u u neko dogledno vremene u Google podcastu i na itunes -u. Ja sam Miloš Jovanović, a moj današnji gost je jedan od na, jedno od najvećih trenerskih imena u istoriji i azijske košarke, što vi slučajte, ticam okolosti, možda i ne znate. Rajko Toroman, Rajko, dobrodošli. Hvala, na pozivu. <laughs> Rajko, vi ste... Imate jedan ovako, da kažem... Impresivan trenerski CV, znači ljudi koji, ljudi koji to ne znaju, da ih, da ih često podsjetimo, vi ste bili asistent u reprezentaciji Jugoslavije, vodili ste radnički sa Crvenog Krsta, vodili ste Power Wevelhem u Belgiji, Amsterdam, Keravno, svima tu, milion Ima, ekipa. Ima, IMT,
1: ne, treba je zaboraviti, da. moj početak uh, trenerske karijere u imt -u. bilo je Belgija tri godine, bilo je Grčka, bio sam u prvoj to je bio ta, Pankrati, 1993. Da, Pankrati, I od 2007. kreće moj uh, boravak u Aziji. U Aziji vi ste ostavili izuzetan trag ovaj, svojim
0: kušarkaškim radom. Moje nekako uvek omiljene priče su, kada, kada radim sa ovaj, trenerima i igračima, o našim ljudima koji se ostavili traga u azijskom sportu. Zato što mislim da je to nedovoljno ispraćeno ovde, mi imamo stvarno izuzetne sportske radnike koje rade u Aziji. Nedavno sam imao priliku da ime me sad izmiče, ove, možete vi znati, ove, gospodinom koji je bio futbalski trener u Severnoj Koreji. Jedan od zaista, Mihajlo... Sam, sam, Biki Ivanović. Miki Ivanović. E, I izuzetan, izuzetan gospodin, divna priča. Sa njim sam radio intervju, isto s kim god sam pričao. A eto, vi ste radili u nekoliko različitih azijskih zemalja i ostvarili velike rezultate. Da počnemo od vaše... Neću kažem prve, znam da ste bili u Kini, činim je, 2004. ili tako, nešto? 2004. sam bio u Kini. Na da. kratko, ali ove, vaše prava azijska preča počinje e, 2007. kada odlazite u Iran. Točno. I kako dolazi do toga da ove, jedan ovako srpski trener stručnjak hode u Iran, o kome mi u tom momentu i ne znamo možda i previše?
1: U tom trenutku nisam ja znao mnogo, znao sam da je Nasr, a, Nena Trajković radio u Iranu i Bošnjake je radio pre mene. Ali u tom trenutku Iran nije bio košarka škavela u Aziji. Oni a, nikad niste niste osvojili na FIBA Aziji i a, 2006. u Kataru na azijskim igrama što je a, nije FIBA takmičenje. Oni su osvojili treće mesto i to je bilo jedino što su radili. Ja sam došao... 2007 i ovaj, napravio sam jednu čudnu selekciju. Selektirao sam igrače od 22 godine, promenio sam skoro 7-8 igrača i mi smo stvarno dobro radili jedno tri meseca, ali niko nije verovalo da mi možemo nešto, nešto da uradimo nešto značajnije tamo. U toj selekciji bili su Hamed Hadadi koji je posle 5 godina igrao u NBA u Memphisu Pa, posle šest godina u Kini, u Sibijeju, bio je e, Samadnika Abahrami, kapitan reprezentacije koji je malo pokušavao i u D-ligu igre u Francijskoj u Šoleu. Tu je bio Mehdi Hamrani kao jedan dominantan playmaker, Hamed Afak e, koji je dugo igrao i Ošin i brat od Samada, a i koji je poginu u sabrećeno nestreći, u decembru 2007. godine. Mi smo napravili jednu mladu selekciju otišli na te azijske igre u Tokušimu u Japanu. I to je Fibazija, valjne. Fibazija da, da. 2007. kvalifikacija za olimpijadu. Doduše, u tom trenutku Kina nije htela da pošalje najbolji tim nego je poslala B tim. Pošto su oni kao domaćini olimpijskih gara 2008. Oni su se automatski kvalifikovali. I to je nama malo olakšao poso ali... Mi smo dominantno osvojili osvojili uh, to uh, FIBA Aziju, polifikovali se za olimpijske igre. Posle tog velikog uspeha, to je otprilike kad skočite iz osnovne škole na kolač. Mislim, ni organizacijski, ni federacija nije bila spremna za tako nešto. Međutim, ja sam u dogovoru sa Zoranom Radovićem napravio pred olimpijadu jedan plan, da smo mi u četiri meseca odigrali oko 30 utakmica. Mi smo bili stalno u avionu. Ja sam imao ostre kritike u Iranu da smo mi zamerali da je to prevelik broj utakmica, da je to da nećemo biti da ćemo biti umorni za Olimpijadu. Međutim svima nama to bilo jasno. Međutim da smo umorni ili nismo umorni, a, mi ne bi mogli da postignemo na Olimpijadi mnogo više nego što smo postegli. Znači, ideja je bila da razvijemo te igrače, da igraju s najboljim svetskim igračima i da ovaj na taj način stiču iskustvo a, za kasnije. Mi smo otišli u Australiju, igrali proti Australija sa David Andersonom, Bogutom, Petty Milsovom, Englishom i izgubili 20-30 razlike. Šli smo u Italiju na turnir, šli smo u Sloveniju, igrali sa Puerto Novim Zelandom i Slovenijom. Na kraju smo otišli i u NBA Summer Ligu, da smo igrali četiri utakmice, da je utakmica sa selekcijom D Lige tađšnje. Igrali smo sa Jutom i Dallasom i bismo onako prilično impresivno to odradili. I došao je taj turnir pred pred Olimpijadu, to je bio daljom bol u Nandžingu, da smo mi uspeli da pobedimo Srbiju. Mislim što je, što jedan u komentaru posle te utakmice koje je bila prenošena i kod nas, jedan u komentaru iz Srbije reko da sam umru juče, ne bi znao da u Iranu košarka. Mislim toliko je to bilo senzacionalno što smo mi uradili i recimo izgubimo deset razlike od Argentine koja nikad jača bila u istoriji sa Priđonijem, noćonijem, Skola, Oberto, Dafino, Džinobili, to je bilo nešto fantastično i mi odigramo jednu egal utakmicu. Tako da smo sa jedno 30 utakmica otišli na olimpijadu, naravno izgubili smo sve utakmice na olimpijadi od Rusije, od Australije, od Hrvata, od Litvanije i od Argentine. Ali to je bilo jedno neprocenjeno iskustvo za te igrače. Posle toga, Iran je postao velesila u azijskoj košarci. Znači, osvojili su od četiri Azijska prvenstva osvojili su tri, jednom su bili treći. Znači, to je jedan fantastičan napredak u tom trenutku. I recimo, do prše godine, svi ti igrači koje, koje sam ja selektirao 2007. su bili nosioci igre. I sad, u ovom trenutku, Iran više nije ono što je bio. E, ovi igrači... Zadnje kvalifikacije su igrali Samad Nikha, kapitan reprezentacije i Hamad Hadad, međutim Samad se isto povuko Mehdi Kamerani se povuko, Imaju jednu generaciju solidnih igrača, ali nemaju taj autoritet i tu snagu da ponove ono što je ova generacija iznala 10 godina.
0: Vredi sad ove ovaj samo reći, evo vi ste lepo rekli, Iran nije imao neke zapožene uspehe. 2007. otokušim je to njihovo prvo azijsko zlato. Ovaj, kako ste vi, ste mi očekivanjima ispraćeni? Eto, mi znamo znači Kina neće igrati, vaši glavni rivali su se ispostavili kao Liban, ako se ne varam na tom prvenstvu, i naravno to je standardno ono Koreja i ovaj Filipini ove pošalje neke interesantne ekipe. Ali kako ste se sa očekivanjima ispratili? Kako je bila atmosfera u medijima tada? Pa bilo je veoma,
1: bili su skeptični. Čak bi je bila neka informacija se pojavila da se naš predsednik toliko uplašio da je hteo da dostane od, od azijskih igara zbog toga što to prvi put tako jedna reprezentacija koliko toliko mlada sa 22 godine sa dosta neafirmisanih igrača je otišla, međutim, e, Tu se desila još jedna što ja kažem uvek, ono, sreće u nesreći. Imao sam problema sa, sa igračem koji je, jer neki put domaći ljudi i oni u federaciji ne mogu da prepoznaju karakter određenih igrača, a ti kao stranac može da prepoznaš karakter. I oni su stavili za kapitena igrača koji je, koji je, nije zasluživo, nije bio vođa, bio je jedan onako nekarakteran igrač i on je bio kapiten I svaki put u tim pripremnim utakmicama kad je on ulazio, nama je rezultat pao. Ja sam rekao federaciji, pred odlazak nećemo da pravimo neku veliku skandal, da, da ga otkačimo, ali da znate, on neće da igra, pošto je kapitan, neće da igra zato što ruši, Hemiju ekipe, što je bilo u tom trenutku najvažnije. I onda se dogodi dan pred odlazak, on se povreti. Taj kapiten ekip, na sreću, povredi se čovek. Stavimo, postavili smo samad Nika, Bahramija, kao jednog karakternog igrača, fenomenalnog igrača i čoveka, postavili za kapitena. I u tom trenutku napravili smo fenomenalnu hemiju koja je trajala jedno 7 osem godina.
0: Vi se spominjali Hameda Hadadija, on je vjerovatno najpoznatiji iranski igrač, pogotovo ovim našim ljubiteljima košarke. Čini mi se da je bila informacija da on bio blizu prelaska u Partizanu u jednom momentu, tako nešto se spominjalo, ne znam da li je zaista bilo i toga. Ali ovaj, za, za one koji nisu upućeni reči o fantastičnom centru, skoreru, čoveku koji je ovaj, to ikona moderne iranske koš, kako je bilo raditi sa njim ovako, kao, kakav je on to igrač?
1: Ajde malo i da se našalimo. Prvo, ova informacija za partizan je tačna. Šta sam ja hteo? Posle prve godine pred Olimpijadu, pošto smatrao sam da Hamed Hadadi dolazkomu partizan igranje, treningom kod Uleta Vojoševića, igranjem u Evroligi će mnogo više na napreduje nego i ranu. I ja sam se sa pokojnim, s Isketom Čolovićem, sve dogovorio, i pare i sve. I on treba sada da da krene. Međutim, klub Saba Bateri, gde je on igrao, ne damo mu pasoš. I nisu mu dali pasoš i nije mogo da izađe iz zemlje. Znači, to je bila ideja da on to napreduje. Ove, pamet je... Recimo, ja ga stalno uporređen sa divcem. On ima IQ za koša špeno 300, 500, ne znam koliko. To je fantastično fantastično ove, pametan igrač. A, timing, pas... On, U Sibije u sad zadnjih godina mnogo imao tripl double lao. To je jedan, jedan prepavent grača, ali malo lezi, malo lenj što, što se kaže. I sad ovaj, pre neki dan baš pre deset, pet, šest dana čuli smo se on ni u Šanvili u, u, u Libanu. I on meni kaže, koč, kaže, ovde su toliko lenji. I ja kažem, ako ti kažuš da je neko lenj, to je onda kraj sveta, tu nema dalje. Tako da je inače fantastičan igrač, uh, odličan karakter, uh, sjajan i on recimo, uh, ja sam mu dosta pomogao da ode NBA i čak, uh, čak sve korespondencije ugovori su ište preko mojeg e-maila u tom trenutku u Iranu, on je znao engleski jezik, ali mogu reći da on to ne zaboravlja i recimo kad je bio u Sichuanu u Kini, onda su me zvali da im pomognem kao konsultant tako da je on eh, jedan od igrača koji nikad ne zaboravlja ono što sam ja uradio, uradio za njega.
0: A, kakva je atmosfera na tem FIBA Azija Tu ima puno rivalstava o kojima naše ove ljudi ne znaju, prvo te dalekovestočne ekipe, pa onda ekipe iz arapskog bloka, pa onda je tu Liban koji je otprilike koštanam je Ratko Varda, ove reku baš ove misije, ono najbliže nešto Litvanije na bliskom istoku, ove, kako izgleda.
1: Pa prilike veliko je rivalstvo. Tu postoje Arapski i Iranci. Mislim, Iranci su potpuno drugačiji. Od... Ja sam radio i pio ja sam selektor Jordana, radio sam u Bahrejinu, gde su Arapi. Oni su, ovo što kaže ove Hamed, mnogo lenji su i nisu karakterni. Recimo, mogu to i da objasnim u Bahrejinu, jedan klub je dominantan zadnjih 10 godina, to je Manama, Zašto su? Zato što su, uh, po reklom, Persijanci. To je sasvim drugi, drugi karakter. I Iranci su, u ono vreme, kad sam ja bio tamo, to je jedna vojska. To je to su jedno karakterni igrači koji su trenirali, doludila da bi dosekli ovaj nivo što su dosekli da bi dominirali, uh, u, dominirali u Aziji. Evo, mislim, malo je to ovako uh, raritet da Da sam ja treniro tri ekipe, sve tri ekipe su sada na svetskom prvenstvu. Tako da, to je, mislim, nisam ja odveo sada na svetsko prvenstvo, ali ipak imate neki osjećaj da ste nešto uradili, da ste im pomogli da dođu na određen nivo, nivo i da se kvalifikuju za svetsko prvenstvo.
0: Kako je bilo živjeti u Iranu u to vreme? Opet to je stvar koja možda malo postoja predraslode u našem svetu kako je to igrati tamo. Ja znam i čak i neke profesionalne futbalere koji su imali sve rešeno pa onda se predomisle da ne ode na kraju kao otkud ja znam kako ću se znaći tamo. Međutim, naši sportski radnici koji su
1: imali priliku da rade u Iranu uglavnom su vrlo pozitivni oko utisaka kako života tamo. Pa, te predrasude i ta propaganda je stravična. Ja kad sam išao u avionu, sve mi je prolazilo kroz glavu. Da ću završiti u zatvoru kod rahi, radikalnih islamista, da će me zavrnuti, prevariti za pare, da će to biti sve. Ja sam zateku tamo jednu fantastičnu atmosferu, jedne korektne ljude, da je nikakvi problem niti je bilo sa parama, niti je bilo u relacijama, niti je jednostavno... Ja o Iranu mogu da kažem sve naj specijalno Teheran je fenomenalan grad, taj severni deo Teherana blizu onih veliki planina, to je nešto fantastično, imaju ulicu Valias 30 km koja ide od severa do juga. Ljudi su pristupačni, intelektualci, to je jedna sasvim druga druga kultura i to je jedna fenomenalna zemlja.
0: A kako oni posmatraju sport? Ja znam da je kod njih futbol izuzetno, rećemo, popularan i mi ono rivalstvo, ono, između onih Persepolisa i još jednostavno se Piruzis, činim se da se druga ekipa. Ali, ovo, je ja sad glao neke dokumentarne gde se primenčuje da mladi dosta gledaju košarku, na primer, da ih to zanima. Kakva ste vi atmosfera, vi ipak
1: dolazite iz eminentne košarkaške zemlje, pa kako vam je izgledalo to u Irano? Kako? Pa, njihov je prvi sport, to je futbol. I to kad igra Persepolis koji ste pomenuli, i Estegal. Estegal je, Estegal. Estegal je drugi klub. Sva dešavalja tamo su ta, u Azadi sportcentru, gde je i futbalski tadion, košarkaška sala, rukometna sala, dizanje tegova, sve, sve, sve tamo. Kad igraju ova dva kluba, to se od subote, ako se igra u nedelju, to se kampuje. To je 140.000 ljudi. To je, to je fantastično. Drugi sport, po, po značenju, tamo je odbegao i tu su bili ova, isto dosta naših ovih trenera e, pre svega tu je bio najduže se zadržio Jovica Cvetković koji je sa kadetima u svetsko prvenstvo tu je bio Zoran Gajić tu je bio Igor Kolaković bio, bio je i Kovač tako da, da je to po interesovanju treći sport je dobro ovo ne, dizanje tegova i to što, što se ne ali košarka je treći, treći sport ja sam rekao moj najveći uspeh u Iranu što je košarka kad smo svojili FIBA Aziju izvršao na prvoj strani sportskih novina kojih ima 20 u, u Iranu. Znači, kad, kad smo mi gurnuli futbal na, na zadnje strane da smo bili, to je, to je bio fantastičan uspeh.
0: Posle Irana, a, vi odlazite u zemlju koju sada već nije toliko tajna koja je prava zemlja košarke u Aziji. Odlazite na Filipine. Kako dolazi do kontakta sa filipinskim zvanječnicima, pošto Filipini, evo, da dočeramo našim ovaj, slušavacima i gledavacima, je zemlja sa 100-godišnjom tradicijom košarke, A, baš jedna izuzetna, izuzetna košarkaška zemlja, u kojoj drugi spore te faktu i ne postoji. Oni žive, dišu košarku, njima je to sve glavno, igraju na ulici, kako god i kako god. Znači, i vrlo, su, što se mene, meni se činu da su oni ovako vrlo svoj svet košarkaški. Ovaj, kako dolazi do kontakta sa vam?
1: Pa prvo, kad sam vodio Iran, bili smo iste grupi. I tu smo, ovaj, tu smo se sretali. I bili sa, na John's Cupu smo igrali i posle smo se bili u iste grupi. I sada, posle ove četiri ove golgote, gde smo, nije lako dosta utakmica izgubiti sa Iranom u pripremi za olimpijadu, mi se vraćamo sa olimpijade... Ja čekam kartu za Srbiju, s da sam s predsjednikom dogovorio da se za dva mesta čujemo oko nastavka saradnje. I je otvaranje FIBA Azije za juniore i do mene sedi Filipinac, generalni sekretar Filipinske federacije. I on priđe meni i kaže ja tebe znam, kaže mi pravimo neki novi program, ja mislim da si ti pravi čovek za to, ajde idemo sutra za Filipine i vratimo se ponovo nasad. Ja, kažem, umoran, onako, istrpljen, čekam kartu, rekao, ne mogu. Ja sad da idem, mislim, moram idem, prvo idem da kući rodio mi se unog, da vidim to sve, pa onda možemo nešto da se dogovaramo. I završi se to, ja odem, oni mi pošalju kartu, ja odem tamo. Prvo što sam gledao, a, Koleč košarku, La Salle, Ateneo. Green Archers. Dva da, Green Archersi polu sad pola sale plavo pola pola sale pja gledam šta je ovdje ljudi i tu se dogovarimo na trogodišnju saradnju s tim da su oni 25 godina ništa nisu uradili na FIBA-zi uvek su uvek su odlazili sa igračima SPB-a i nikad ništa nisu uradili samo da kažemo odme PBA profesionalno filipinska, filipinska košarka, jeste i to su profesionalci koji su svi ikone tamo. Oni su bogovi. Oni, oni ne mogu da idu u restorane, ove javne restorane, jer to dođe jedno 500 ljudi da se slika i da uzme autogram od njih. Znači, u čemu je bio tu problem? Problem je bio ovaj, što su oni toliko bili nedodriljivi, što su toliko bili se, puni sebe. I kad sednu avion, onda nastaje raspad sistema. Ovaj, zato što Ni su imali disciplinu, ni su imali neki sistem, igre i sve to. I ono ono što oni uvek sebi, dok sam ja bio tamo, mi smo mali. Ja kažem, dobro, ne možete da porastete za, za ove dve godine, nećete biti viši. Ajde da uradimo neke stvari koje možemo da uradimo. Ima još deset stvari u načinu treniranja, u selekciji, u treningu koji možemo da popravimo. A u sinu to ćemo pokušati da popravimo, da uzmemo nekog ovaj, stranca i da, da, ovaj, da rešimo, rešimo taj problem. I onda sam ja napravio jednu selekciju od 30 grača, gledao sve koleđe utakmice. Tu su mi bili košarkaška ikona sa, sa Filipina Krišću, kapitan Gilasa. I jedna, jedna neverovatna ličnost, čak kad dolaze Tony Blair i ovi njega pozivaju na, na večeru sa njima, to je jedna, jedan dečko koji je neverovatan karakter, neverovatan. Znači tu je bio i Džapet Aguilar, tu je bio Greg Slotter, tu smo selektirili Junvar Fahardo, Mag Baroka, Marshall Lassiter, dosta igrača koji su sada u reprezentaciji napravili smo jednog jednu selekciju. Tri godine se nismo takmičili, išli smo po Dubai, Australija, igrali turnire, turnire i ovaj uspremali smo za FIBA Aziju, za FIBA Aziju koja je bila u Kini, u Wuhanu 2011. I to je izgledalo fenomenalno. Gdje god smo otišli, Filipinaca svuda ima, u Australiji, u Emiratima, u Kataru, u, u Libanu. To je jedna bila selekcija koja je zračila, mi smo igrali i dobro. Jedini problem bio nam je u početku stranac. Mi smo pokušali sa CJ i Jaljson, koji se pokazao da, koji je strašan igrač i on je NBA potencijal, ali karakterno nije mogao da odgovori taj njegov način života nije nije mogao a na Filipinama gdje je sve dozvoljeno nije mogao da se kontroliše onda smo uzeli Jamal Samsona jedno isto NBA igrač ali to je on je mekan mislimo on izgleda snažno jako tako da smo teksa Markusom Dauthitom našli neku neku normalu. On nije veliki igrač, mislim da se ova dvojica čak i po snazi ovo, ali je bio ono što je nama treba normalan, da može da živi tamo i da da igra jedno, dve, tri godine za taj gilas, da nas digne, digne na određen, određen nivo. A, Filipini su... Košarka je religija, kao što si rekao. To je, to je nešto fantastično. Mislim, oni su sad sagradili salu, to je 54.000 ljudi na otvaranju sezone. Imaju taj klub i nebra koji je najpopularniji sa 30 miliona navijača. I to su, to je jedna košarkaška zemlja i mislim koja, koja je orijentisana i koja gleda prema Americi. I ja sam Ja kažem to, ja sam jedini trener koji je bio i koji će biti ikad na Filipinima. svi I dobro, ima taj sindikat njihovi, pokušavaju da se zaštite. Ja sam proveo tri godine u, u Gilasu, u reprezentaciji, dve godina u PBA-u. I oni čak nisu hteli da mi daju dozvolu da ovaj dozvolu da, da budem trener u PBA-u, jer u njihovom pravilniku piše da moraš da služiš tri godine nacionalnom timu, što sam ja odradio. A ne, da, mora, da Amerikanac mora da služi tri godine. Znači oni nisu ni predpostavljali da bi mogo neko drugi sem Amerikanca da dođe, da dođe na, mesto, na mesto trenera. Tako da i ovi neki moji prijatelji treneri, kako da se dođe? Teško. Vrlo teško. Orijentisano su prema Americi. Sve kao Amerikan. Tu imaš, tu imaš takmičenje high schoola koje je isto veoma zanimljivo, da dođe 4-5 ljudi. Imaš koleđ uh, koja ima dve lige, UAP i NCAA, UAP je jača, gde su Lasali i Ateneo, UP, i imaš NCAA, gde su Sun Beda najbolji, kao najbolji klub. Onda imaš D ligu, G ligu, kako god hoćeš, imaš draft i imaš PBA. PBA to je liga nonstop. Znači, tu ima tri konferencije, svaka, zašto tri konferencija, Pa to je... Samo
0: prvo moramo da da
1: objasnimo ove, šta znači konferencija u filipinskim terminima. Konferencija znači, ove, igra se tri konferencije, prva konferencija koja je najprestižnija, koja je sad traje, All Filipino. Znači, samo Filipinci, nema stranaca. I tu je ona... Drugo, mora da se razjasni da svaka ekipa može da ima pet filamerikanaca. Znači, oni koji su ne može... Sedam mora biti, odnosno, kod njih je četrnaest u rosteru, ovaj, devet mora da bude original, or, original Filipinci. I to, to traje... Ovaj, sad su malo, zbog ovih prozora, malo su to poremetili. To traje jedno tri, tri i po meseca najprestižnija liga i to ko osvoji, to je to je neverovatno, nešto neverovatno. I ovaj, druga, druga konferencija, to je konferencija sa jednim strancem Unlimited Height. Znači oni uvek pate od te neke veličine i u tuoj drugoj konferenciji možeš da dovedeš koga hoćeš. A u trećoj konferenciji, to je Handicap konferencija, ovaj, tu... Prva, dva, prva četiri tima mogu da dovedu stranca do 6-3, to je do 190. Ove, ovi četiri tima u sredini 6-6, to je dva metra, i ovi zadnji, da bi malo nivelisali kvalitet, da bi malo nive, 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 nivelisali taj kvalitet. I ove, zašto si igra tri konferencijeva? To, to je biznis tamo. Imaš tri play-offa. Imaš tri play-offa gde su hale... Prepune. I zato ti možeš tri puta da božeš šampion ovaj, u, u toku jedne godine.
0: Znači, de facto, oni imaju tri šampiona i to je ono što zbunjuje ljude. Ovaj, kada kažemo konferencija Eurotermineva Filipiskoške, mi bi smo to zvali polusezona, manje više. I ko osvoji
1: sve tri dobiju titulu Grand slam To je, ja uvek kažem, ovaj, Grand Slam je nešto najviše što možete da, da, da dobijete kao osvojio Grand Slam biletih neki timova Tim Cone u svojoj ostaljskom čini Tim Cone mora da se kaže da je to ovaj da je to najtrofejni trener sa mislim da je osvojio jedno 16 16 <laughs> konferencija čovek koji igra i dan danas triangle i ovaj, jednostavno to je čovjek koji ima najviše osvojenih titula A ja moram ono s moje strane gledešte da, da je mene taj Grand Slam ubio. A zašto? ovaj. Ja sam imao dogovor s predsednikom kluba Mani Panelino, sa predsednikom federacije koji je bio vlasnik i, i reprezentacije, i token teksta, i Meralka, i Enleksa, i Atenea, i Sanbede. Znači on vodi jedno peše slobova. Ja sam imao dogovor da... Pošto nisam mogao, pošto su mi fali neki igrači, nisam mogao sve sa koleđa igračima, da uzmem tri igrača iz token teksta. I oni reko dobro, možeš da uzmeš tri, oni neće da igraju zadnju konferenciju, nego će se pripremati sa tobom. Međutim, na nesreću, token tekst uzme dva, ova dve konferencije. I sad dolazi treća, Grand Slam, to je za njih čudo. I dolazi predsednik kluba, I pošto je bio dogovor da, da, mi, da, da mi daju tri igrača, to je, to je bio Kelly Williams, Jimmy Alapar... Machine Gun Kelly, popularni. I, da, i, i ovo je Ranidel. Ranidel Delo Camp. Del da. da, to je tri igrača. I sad dolazimo mi, zoveme na sastanak predsednik kluba, kaže, koč, ja mogu da poznajem tri igrača od tebe. Ja kažem, koje su moje opcije? Pa kaže, da mi daš i da mi daš. <laughs> I jednostavno, oni su uzeli, ta tri igrača nisu se pripremali sam. I odu u finale i igraju sa San Miguel menima sedmu utakmicu. I to se produži do dve nedelje do prvenstva. Znači ja te igrače nisam imao. I on, predsednik kluba koji uvek, predsednik federaciji, koji uvek brinu o igračima, o povredama, da, da ih ne obtereti mnogo, daje njima 10 dana odmora ja kažem, predsedniče, neće ovo valjat, ovaj, oni ne mogu za tri dana da uđu u sistem koji mi radimo godinama, radimo tri godine. On meni kaže, koč, kaže, ne znaš ti naš Filipince, mi to fiksiramo u zadnji moment i sve bude kako treba. Ja kažem, pa ni. ovaj predsedniče, nije ovo sastanak da mi organizujemo, to je jedan sistem. Kaže on meni, e, oni će doći iz Amerike, Jimmy Alapag i, i Kelly Williams i četiri dana pred prvenstvo, pa ti treniraj dva dana s njima, pa kao se ne uklapaju tvoj, tvoj sistem, tih, ovaj, ono, saseci, nemoj da ih vodiš. Kažem, predsedniče, mi govorimo o Jimmy Lapagu, o Kelly Williamsu, to, to su gromade ovde, Ne možemo tako sa njima. Možemo da im kažemo da produže odmor, da ne dođu, pošto je kasno, ili ako dođu, da idu na, 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 na to. Znači, nema selekcija dođi, pa i dobro, oni su došli i, i tu smo mi izgubili dosta. To su sve kvalitetni igrači, ali jednostavno i pomoćni trener bio Čo Trejec, je bio tada taj trener token teksta. Eh, token teksta. Znači, sad smo imali dve, dve, dve kolone, jedna kolona je Token Tech sa njim i jedna kolona je ovo. I mi smo uspeli da uđemo u polufinale pasle 25 godina, izgubili smo od Koreje jedan razlike, je nesretno, ali mislim da da, da, da su ti tri, tri igrača, da smo mi bili ranije, da, da je to... Jer nije lako igrat u, u sistemu, zato što Filipinci... Uh, uh, većinom i u token tekstu su igrali dribble drive sistem. Ne znam koliko slušavac je, to je interesantno, ali to je sistem da da oni koriste svoju brzinu, igraju jedan na jedan, onda izbacuju i to je uh, četiri spolja i jedan unutra. I onda to, to je, ja kažem, to je odlično za Filipince, ali ili ima, ili ima uh, dribble drive, ili imaš teplan B, znači to može da bude jedan Od sistema koji se igraju, ali ne može da bude kompletna filozofija igre. I tu smo mi jednostavno nismo mogli da nađemo harmoniju izmađu manđova tri igrača koji su nam se priključila i ova, ovih. Recimo, mi smo bez njih bili na Jones Cupu, osvojili uh, Johns Cup na kineskom Tajpehu, bez tih igrača. Znači, igrali fenomenalnu košarku. I kad su došli ovi koji su... Iskusniji i bolji možda igrači od ovih mojih, ali sistem igre, hemija, to je nešto što ne može, ne može da se veštački, veštački namesti. Da dočeramo
0: malo ljudima koji koji mislim da smo pali smarci trenutnog preča u ovoj košarci. Znači, vi ste rekli, košarka je dosta po uzoru na Američku, organizacijski jeste, takođe na parketu igra se 4 puta 12 minuta u PBA-u, imaju pravo na šest sličnih grešaka. Uh, postoje gradacije, tehničkih grešaka čini mi se i nesportskih Flagrant 1, Flagrant 1, Flagrant 2 i tako dalje što sve imali uh, pominjali ste Krise Čiova Chris Čio je pa, kako je da ga opišem znači to je kao kad bi Zdravko Čolić igrao košarku otprilike taj nivo neki ono popu... oni čak ima i, i učestvuju u ovim uh, TV serijama i učestvuju u pevačkim progo čovjek je onako svestran absolutno za ovoga to što kažete na, na debati svoj nev, nevjerovatno je nevjerovatno popularen a generalno PBI košarkaši su vi, više, od, više od svega znači ja mislim da je ako se ne varam, Stoni Đavorski je otišao u politiku e, i dosta je bio popularan senator ili šta je već tamo ono visoko rangirani filipinske politike, ono najvećih u istoriji PBA-a, zemlja koja e, 24 ovaj, sata živi košarku ako neko je želi još da se informiše iz uzeta knjiga Reifo Bartolomeo po imenu Pacific Rims koja govori o fenomenu filipinske košarke. Vi ste odigrali to FIB Aziju 2011. gdje ste bili četvrti, jer tako je to bilo. Da. Da. Onda ste radili ovaj, u PBA-u. Pokušajte, dočarajte taj, tu atmosferu PBA-a za ljude koji prate erotiku košarku. Eto je još jedna zanimljiva stvar. Spominjate amerikance čisto da naši ove istance ili generalno da naši ove slušoci znaju u Filipinima od vas se, kao Amerikanca očekuje da imate proseku 40 poena po
1: utakmici inače ste im beskorisni manje vidiš pa to je to je samo da napomenem da Džaborski nije prvi prvi primer političara njegov sadašnji selektor je YGao koji je Guverner Papang je, jedno sto kilometara severno od, od Manila. Znači on se bavi i, i vodi ovaj klub Enleks, uh, guverner je provincije i, i selektor. Uh, nije lako igrati na Filipinima. Svi misle to je ono... I ja kad sam bio u Evropi, onda mi daju statistiku sa Filipina, ono, 40-25 i, i, i rekao, kakvi su ovo indijanci tamo. Kad dođete tamo, to je jako zahtevna i teška liga. Čak, tu nije glavni kvalitet. Tu mora da imaš kvalitet, ali mora da imaš karakter. Jer Filipinci, to je najprljavija liga, oni, oni kažu fizikal, ali to je, ide prema, prema prljavosti. Ja sam Kada sam bio savetnik doveo u Inebru Jackson Romana, pokojnog Jackson Romana. Koga sam znao, bio je igrao u Iranu, igrao je za Libana, igrao je u Kini sa Shandongom, Shandong, Shandong igra finale e, CBA, -a. jedan Belatsku igra u Gran Kanariji, igrao je kod Trifea, Trifunovića u Litva Stitesu. Ja sam mislio Belats karakteran, to će da ubije. Njega su Filipinci izmasakrirali. Da je on šutiro, on čovek koji je šutiro, ono bio četvorka, ono, i četiri, i pet, šutiro i trojke, on je šutiro 25% slobodna bacanja. On više nije znao da li da uđe, da li da šutne. Jednostavno, o, i zato sam ja uvek tverdio, kad doveo sam i Markos Fejson, koji igrao za Unikahu, doveo sam San Miguel Birman, Uh, šajan igračku igra za Unikahu mis, mislio sam ono ma kak ne jednostavno tu moraš biti mnogo snažan i mnogo karakteran da bi, da bi opstao u, to, u toj ligi nije lako igrati Filipinsku ligu nije lako. u Filipinskoj košarci postoje dvojica velikih gasta i to je Mani Panelinan predsednik federacije i vlasnik tri kluba Enlex, Token Text, Moralko Drugi Ramon Ang. Njih dvojca se mrze više nego išta. To su dve kompanije. Ramon Ang predvodi San Miguel Grup, koji ima San Miguel Birmen, Magnolia i, i Nebra. I ima neke a, timove koji a, faktički ne pripadaju njemu, ali, ali ono, tajno. Da, da. Jer poenta tavo, tako i... i a, token tekstovi ovo imaju blackwater koji preko kojeg rade određene stvari. E, tamo su trejdovi isto kao u NBA-u, imate trejdove. Međutim ne možete e, sestrine timove da trejdujete. Ne možeš iz token teksta u merao, ali imaš zato blackwater, pa pa obiđeš malo oko blackwatera <laughs> i onda ti blackwater tako. To je javna tajna tamo, ali to se tako tamo radi. Znači Da, da bi pojačali tim oni ovaj koriste te usluge treći jedini dva ono koja ja vidim kao nezavisna tima to su Alaska i Reno Shine Alaska je mleko vlaznik je filamerikanac a Reno Shine da proizvodi boje za, za zidove Stak, i da Alaska ja, Painters jest,
0: čest, da je američki patrijarh što Košarkaša koji su bili poznati na Filipinama, Bruno Šundov je bio, čini mi se, jednu sezonu, bio je DJ Ion Benga, bivši igrač Lakersa i reprezentativac Belgije, ja dalje se ne isćam da li bio neko ko je, ali eto oni su bili interesantni, međutim nisu mogli da nadomeste te norme da čovjek postiže tamo 40 poena, bio je jedan gospodin koji igrao u u NBA, u Portlandu još je živ, sad sam zaborio kako se zove, ali on je dominirao Filipinima 80-ih, zvali su ga Crni Superman, čovjek je ubacivo 50 u prosjeku otprilike. Im, ime mi je izmičao, ali svetiće se već, nije bitno. Zato znači, izuzetno, jedno, izuzetno iskustvo u toj zemlji eto, ovaj, je... to I naravno, neko, da, zavu, neko da, da kažem, Mane Pacquiao je imao svoju ekipu i bio je registrovan kao playmaker, čuveni boksir.
1: Pa bio je registrovan kao treneri kao... I kao treneri i vlasnik
0: šta? i playmaker.
1: Jeste, kao I... što ja mislim da, da nije trebalo tako da se... A...
0: Bio incident da jedan Amerikanac iz njegove ekipe ili iz tuđe ekipe valjde kritiku kao Jeste, šta, šta sad ti, šta ti on ima, ulazi. sutra
1: je posljed kući. Tako A, da... Ne, to je, je <laughs> nedoriljiv Ali ajde da se vratimo na Šundova i, i Bengo. Šundov je ovaj, došao tamo i onda su ga predstavili kao Dirk Novickog. Misli, ja sam znao tog Šundova i ono kad mu gledaš si vi, 15 godina, 15 timova. Znači, I više, ja bih rekao. I, i više. Znači, on je menjao timove, znači da je on toliko dobar koliko može, koliko izgleda i sa tim Šutom za tri pojena, fenomenalnim i sa sve tomo. I oni sad kao mene pitaju šta misliš, Šundov je kažem odličan igrač, ali malo ovo menjenje timova, nezadržavanje određenom timu, a drugo da kažem on je, znam, 2 15, znam, 2 16, je 2 15, 2 16, 2 15, 16. Reku Mark Pingris će imati više skokova, ima 193, će imati više skokova od Brune Šundova. I naravno to se to je Mark Pingris koji je 193 igrao za reprezentaciju, igrao za, za je imao više koša. Zato kažem, ono, šudno samo potvrđuje ono pravilo, trebaš imat karakter, treba da budeš mnogo snažan, mnogo jak, ne samo kvalitet igrački, nego da bi prošao prošao u drugu ligu. A Mbenga je moja priča. To je strašno. Imali smo nekog e, broks, broks i dečku igru, onako, 2, 2, dva, dva, tri, i mi ga menjamo sa Mbengom. Kod mene Borako Bolug bio dolazi čovek Mbenga, ja ga znam iz Belgije kad je došao iz Konga ove, u Belgiju 99. To je, to je jedna vjačina, jedna snaga, jedan skok. Međutim, on je tu već bio malo i povređen i sad mi, a na Filipinima tamo na treningu imate po 10 helpera, o, to su talentovani ljudi koji rade za male pare, koji brišu parke, sude, masiraju, vraćaju lopte, rade 10 stvari. I naravno masiranje i benga onako kako to je jedno 150 kila mišićne mase, on samo legne i jedno petorica ga masiraju. I krenemo mi u prvu utakmicu i on prvi šut fade away. Pa, ljudi moji, čovek od 140 ili ne znam koliko ima kila mišićne mase, pa to to, može, to možemo i sa drugim. Tražili smo da da se, ovaj, ali ispričeću i, i, i još jednu storiju sa njim i to smo, to, smo, to je neviđeno. On je igrao u Lekircima svoje dva prstena i igrao... Kao petnaesti Kao 15. <laughs> igrač, ali tek ja sam posle video na nekim snimcima da kada on uđe da se cela klupa Lekirca smijala. I sad mi ga pitamo ono dva, on možda ima prosek 1.3, po ena, kako, znaš, znaš, to takva jačina snaga i to sve, pa kaže mi uđemo u trianguli i oni meni dodaju na mid postu, znaš, kaže ja taman da krenem u neku kretnju kad Kobi Brand š, š, zove da mu se vrati lopta <laughs> i to je bilo, to je bilo objašnjenje. Ja znači, če, skutavao ga je Kobi Brand. <laughs> skutavao ga je Kobi <laughs> 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 i dobro. to je bila loša epizoda to je sa njim to je bilo strašno to je taka prevara od igrača kako smo mi to uspeli da, da, da napravimo grešku sa njima to je strašno
0: <laughs> Do, dobro svakako završili ste epizod u Filipinima bili ste još i selektor Jordana ako se ne veram da I ove, samo, sad se upravo osjeti nečak, prema što dođemo do Jordana, vi ste imali turneju sa gilasima po Srbiji, ako se ne vrame. Jeste. I sad se čitao, sam ovaj, dnevnik Krisa Čiva sa turneje u kojem on kaže, izazetno teško utekmica danas, igrali smo protiv jednog ozbiljnog NBA, bivšeg NBA asa, bilo je jako teško, ovaj, strašno te... igrali su protiv... Mislim da je bio Vršci, da je bio Milić. Stefanus. ne Milinić je bio.
1: Mile Ilić, Mile Ilić ali, ali igrali smo i Hemoformu, su bili igrali smo sa Bobi Marjanovićem i Stefanom Markovićem i oni su tada videli šta znači kakva je to jačina ovaj, srpska, srpska košarka i dan danas, evo sad, a, sam se par puta uključivo u žive emisije gde pitaju da li oni mogu nešto da urade... Uh, protiv Srbija kažem, neću da ostra zaočaram, ali Srbija možda će izaći sa najjačim timom u istoriji u zadnje vreme, bit će 5 NBA igrača, 7-8 iz Euro lige znači to su 12 igrača koji igra najviše nivo ipak su Filipinci Filipinci ti koji su jači na domaćem terenu kad dođe 54.000 ljudi mislim to je jedna sasvim drugačija situacija nego kad odu na stranu. Oni imaju podršku uvek svuda Filipinaca, ali e, sama e, oni se ne osećaju toliko moćni koliko se osjećaju na Filipinima. Srbije je inače u grupi sa Filipinima na predstojećem Mundo Basketu u Kini odatle ove, i ova
0: diskusija, tako eto molim da naučite o rivalu koji nas neomitno čeka. Kako je bilo onda u
1: Jordano raditi ove, eto je stvarno toliko lenji koliko kaže Hadade ili... Pa jesu, dosta su lenji nego, nego ovaj, Iranci i bilo je vrlo teško, oni su dosta religiozni u odnosu na Irance i recimo ako je u toku Ramazana prosto je nemoguće raditi a opet je to, sad je to Ramazan pomeren na maj negde, mislim da je sad počeo ali... Da, završalo se, čini mi su u julu, da do...
0: zato što su pomerili afrički futbol nedelju da, da, dana da bi svi da, mogli da, da
1: igre da, da. I, Ali to je bilo kad sam ja bio, to je bilo u julu u julu, kraju juna i onda teško se i pripremat pošto su oni religiozni. Recimo, ako imamo trening, kad dođe vreme za molitvu, mi moramo da, da A Međutim, situacija kad sam ja došao, oni su imali jedan a, lepo, a, lepo razdoblje sa a, Marijom Palomom. I tu je bilo i para, i svega i napravili su tu selekciju sa Sam Douglasom, sa Zejda Abazom, sa ovim igračima koji su posle igrali u Sibijeju i to je bilo zlatno vreme. Kada se ja došo ponestalo je para, promenio se predsednik, liga je veoma kratko trajala, to je osam, osam timova, igrali su dva meseca. I to ostalo vreme su ono, nešto, smo se skupljali, plaćali su igrače kao nešto da igraju kao po klubovima, međutim samo ću u jedan Primere ilustrovat, pošto ja sam tad bio selektor i u toku lige oni mi kažu ajde molim te da pomogneš jednom timu dole na ja dođem na trening osam igrača, tri lopte i koševi bez mrežica i to je bio, osvojili su četvrto mesto u Jordanskoj ligi to je katastrofa znači sa tim i ovo danas što je Jordan uradio To je mnogo jače nego i Filipini, i Kina, i Iran, i ovo sve. Zato što, što nemaju, nemaju uslove, nemaju ligu. Šta su sad uradili federacija? Plaća igrači. Sve igrače plaća federacija. Sve repressivice podelili su po klubovima da bi nivelisali kvalitet. Jedina ovaj, dobra stvar što su uradili, to su doveli takera. Dali mu pasož i to je Ahmed Viriyoglu igraš Fenerbahçe koji je pola jedan našu dedu verovatno. Ja. Ne ne, on je Jordanov, on je, on je original Jordanovac mm -hmm. i on je bio on je bio kad sam ja bio tamo, on je bio. I sad dešava se jedna možda će interesantno biti ovako jedna pričica da da da, da mene zove ovaj Petca Arsić koji je našto radio sa Hamedom Havad, Hadadijem da zovem Šelku Obradovića u Fenerbahçe za Hameda i ja nazvam Željko i Željko ima tad Žorića, i ja kožem Željko, Željko, ovaj, daj, razmisli o Hamed Hadadiju, bolje ti nego Žorić, mislim. I onda mu ja kažem, ali dobro, ajde to ti vidi tu, nego zapamti ime, Ahmed Virioglu, stavi ga na, na tvoju listu, isprati ga, ima turski pasoš, ima i jordanski turski pasoš i ovaj možeš posle sledeće godine, da ga uzmeš. I mi smo tu bili na azijskim igrama sa Dverijem, on je dobio neku ponudu iz Španije, međutim on, on napravi neki dil sa uh, ovim Turkanom, Jahovićem i on dođe u Megu. Dođe ovde na trening i uzme ga Duda u Efes. I sad ja sam pomislio, možda Čeželjko domisli da, da sam ja krenuo da da nudim Ahmeta Dveriogla. Da, Prvo sam njemu nudio, pa... Pa sam ga odveo kod Dude, ali ne, ja sam samo njemu pomenuo, to se desilo slučajno toku letat, ali posle dve godine eh, Ahmet je prešao i on je okosnica, okosnica, okosnica jordanske represtacije. Posle mene došao je, je Sam Douglas, njihov najbolji igrač, možda jedan od najboljih igrača svih vremena, međutim njega su smenili u ovim prozorima, predzadnje prozore i ovo što su sad uradili u zadnjim prozorima, da su dobili, mislim Novi Zelandi i, i Koreju, mislim da je fantastično i da je to uslo, o, fantastičan fantastičan rezultat u odnosu na kvalitet lige Novacko je imaju, mislim da svi imaju više novca nego jordanci i ja im stvarno skidam cap za ono što su uradili, uradili u, kvalifikujuće se za svetsko prvenstvo. I na kraju, da
0: kažemo nešto i o Kiniji, vi ste radili u Kiniji u dva navrata, znači, a velika pauza je bilo izmijeniti tada navrata, čujem izrazi sad 2016. ili tako nešto skoro, i 2004. E sad, umeđu vremenu se mnogo toga promenilo u CBA-u, počelo je to ono, ludilo sa velikim parama i tako dalje. Kako vam se čini Kineska liga tada i nekad i sad, što bih rekli?
1: Pa nema tu mnogo promjena, mislim, veoma teško raditi u kini. To je za mene najteži pos. Oni, o, sve je problem tamo, sem novca. Znači, novac je najmanji problem. Tu nema mnogo igrača koji su žele da nisu ispličeni sa, sa tim ogromnim ciframa. Mislim, ajde, ono što znam, recimo da je Hamad Hadad igrao zadnju sezonu u Siću za dva miliona, mislim. I to je liga koja je trajala, trajala pet meseci. Oni jednostavno, imateju konceptni tim, imaju sistem. Šta je problem tu? Problem je što oni dečake talentovane od 11-12 godina odvoje od roditelja, odvoje od škole i oni krenu da treniraju i oni su 20 godina u zatvoru. Oni su žive van grada u, u tim sportskim centrima. Ujutro u 6 sati ih dižu, treniraju, jedu, treniraju, jedu, treniraju, spavaju i tako 20 godina. I ti igrači, kad dođu do 16. 17. godine, oni se ispovraćaju kad ide teren. Jednostavno, oni nemaju taj passion, nemaju tu strast prema, prema košarci. To su jedni roboti. On uđe u salu. Tverestko ćete vidjeti kinesko igrače da šutne loptovko naši ovi igrači. To, to se takmiči pre treninga. Ne, oni čekaju znak pišteljke. Oni su tako naučeni. I oni se boje samo da ne rade dovoljno. I oni propisuju, propisuju broj sati koje merate da provedete na terenu. Ja sam njima rekao, nema problema za mene. Mogu, ja sam ludak, mogu 12 sati na terenu da budem. A da znam da je to, da to ima neki efekt, ali da znam kad je to kontraproduktivno, onda, onda, zašto to da radim? Zašto to da radim? Ja ću samo navesti jedan primjer posle olimpijade, gde su sve pogubili po 40-50 razlike, uh, predsednik CBA dolazi i kaže uh, loše smo prošli, moramo više da radimo. A uh, pomoćni trener je Grk, ovaj, što sad vodi Bidži, dak se, uh, kaže u četiri meseca nisu imali dan slobodno. I on sad kaže moramo još više, više da radimo. Imali su dva meseca pripreme bez lopte. To, to je suludo nešto. To su, to su iskasapljeni igrači, to, to nema, tu nema, nema, nema košarke tu. Recimo, ja uvek upod, uh, upoređujem njihovog najboljeg prvemjeka Gao, se zove igra za Lioning i Teodosića. Gao je brži od Teodosića, bolji šuter, bolja individualna tehnika, sve, sve elemente košarkaške on ima bolje. I kad ga staviš na teren, te 20 puta bolji nego, nego gao. Nemaju, nemaju tu strast. I drugo, ovaj, ti igrači su malo uništeni od tih NBA zvezda koje dolaze tamo. Znači, ti igrači, recimo, ove godine ročesti po 50, dao, ne znam koliko. On, Noris Cole je bio tamo, Tu Lawson, Montiunas, Mike Beasley. Maš, Mašram, Buruks, to su sve igrači. I oni dosta individualno igraju ove tri četvrtine. I onda stave u zamrzivač ove kineske igrače i onda dođe zadnja četvrtina. Sad moraš da igraš sa jednim strancem, znači ne možeš da igraš sa dva stranca u zadnjoj četvrtinu. A promenuli su, aha. Ne, prvu... Prvu i četvrtu jedan strana. drugu i treću možeš mogu oba, oba stranca. I sad obično to ostanu bekovi na terenu i sad ovi koji su bili u zamrzivaču tri četvrtine počnu sa udvajanjem na treneri, obično su to ili treneri su iz Evrope, krenu sa udvajanjem i dodaju loptu kinezima koji promašuju i onda dolazi do nesigurnosti, gubljenja, samopouzdanja, I tako, ceo taj koncept, koncept je, e, mislim da Yao Ming nešto menja, on je sada ih predsednik federacije i glavnik u Sibijeju, ovaj, prvo izbaci, počeo je da izbacuje Azijskog stranca. Znači, da bi nivelisali ligu, pre bilo zadnjih šest Ibova možda uzme Azijskog stranca. I onda su kao Azijski stranci bili Hamed Hadadi, Samadniha, Bahrami, Fadi Al-Katib, Sami Sahakini, Palestinac Mehdi Kamrani, znači svi ovi najbolji Iranci, Libananci, oni su oni su pojačavali one donje timove da bi Zeida Baz, Zeida Baz je napravio fenomenalan rezultat, znači oni uvek zadnji šest timova dovodio do plej-ofa u 7 godina. Znači e ja sad i on prve godine i izbacio jednog, pet, pa četiri, pa tri, pa dva, pa ove godine nije bilo ovaj, nije bilo azijskog stranca. E, mislim, teoretski bilo je moguće, ali ba i ovaj, je vojni klub, on ne uzima stranca. I Sichuan koji je osvojio jedinu titulu sa tri stranca kad su gledali Hamed Hadad i Mike Harris i Detmond, oni nisu hteli kao, on će da razvija domaće igrač. Da je uzeo Hameda i Mike Harrisa, mislim da bi opet napravio dobar rezultat. Tako da on to menja. Onda je napravio dve reprezentacije, plavu i crvenu, i oni su zadnji godinu i pod dana igrali odvojeno turnire i tu se gleda stavio je dva trenera sa Brian Gorđanom kao savetnikom, u drugom mislim da je ovaj Grk, savetnik i tako oni prave neku pripremu i mislim da se nešto menja. Drugo imali smo pravilo testiranja igrača. To je najluđe pravilo koji kad viđeno u istoriji istoriji košarke, u istoriji sporta. Znači CBA ti si da moraš da zadovoljiš kriterijume CBA pred sezonu da bi igrao ligu. Znači tu su bili ono Trčanje poširi, ne znam, 17 dužina, onda moraš da ubaciš određeni broj šuta. Šta to, CBA? Da li ćeš ti da ubaciš, nećeš da ubaciš, to je, to je tvoj problem. Onda neke skvod su imali neke sa, sa tegovima i tu se pre tri godine desile dve stravične povrede. U, u, u predsezoni klubovi su bili oštećeni sa, glavni igrači su. I onda je on, da ne bi rekao da je to bilo glupo što su radili, Onda je uveo da dva igrača iz svakog kluba idu na testiranje, mislim. Da ne bi, da ne bi potpuno srušio. Ali on polako počinje, počinje da menja. Ali kinezi imaju dobre igrače. Imaju atlete. Imaju ono što, što što je problem u Kini. To je pretreviranost. Oni pokušavaju individualni sport, znači ti kad skačeš one, sa onog trambolina i onoga ti može to da hiljadu puta da, da ponoviš i oni su tu, oni to dovode do robotike, do perfekcije, ali ne možeš ti taj način treninga i tu količinu da treninga preneseš na kolektivni sport, na igru sa loptom i to imaju problema svi i naši treneri u futbolu i u košarci, znači ja mislim da je to i drugo Uh, oni su neobrazovani svi ti igrači nisu nikad išli u školu nemaju privatan život ona ko igra za Shanghai on ne može da živi kući sa porodicom nego on živi u hotelu sa, sa ekipom i tako 11 i pol mjeseci doživotni karantina toživotni to karantin ono naše što se bune ov tri dana u karantinu oni imaju 11 meseci i 20 dana možda im pošto I, i stranci
0: ga? ili samo domaći
1: pa i stranci Su tu. Tu su negde, dali u hotelu, dali tu su. Znači, svi smo zajedno i, i živimo... Vojska. Vojska. Dobro, za strance to pet meseci, ali za domaće je 11,5 meseci. I tu oni gube identitet, gube gube strast za košarkom i ja mislim da je to osnovni problem. Znači, Iran, Filipini, Jordan, sve to fenomenalno u Kini su mi ono najgori utisci i, i, i veoma, veoma teško je raditi.
0: A ja sad da se nastanimo sa jednim pitanjem za kraj, ovaj, kao izuzetom poznavolac azijskih kušarkaških prilika, što ve mislite kada će azijska ekipa napraviti neki iskorak na svetskoj sceni?
1: Pa sad je Azija i Australija, ali da, ovaj da, da sam, okay, okay, Australija se da, sad vodi kao da, azijska da, federacija. Da, da. Da. Ali, pa ja mislim da, da, da su najbliži tome Filipinci. I ja sam to u toj nekoj živoj emisiji za Filipine, kad sam me pitali kakve su šanse Filipina, ja sam ove, rekao da Filipine imaju šanse za da drugi klugu, koliko Clarkson i Blač budu igrali zajedno. Znači, dva NBA igrača. Clarkson u ovom trenutku nije... Jordan, Klače, Jordan Klače, Clarkson, tako Clarkson i Endrii Blač biši Clarkson u ovom momentu, on ima, deda mu je bio neki Filipinac i to i oni su pokušali da ga provuku kao domaćeg igrača. Ukoliko to, ukoliko to uspeju, oni će biti veoma a, jaka ekipa, možda najjača sem Australije u Aziji, zato što imate dva NBA igrača, jedan spolja i jedan unutra, sa gomilom domaćih igrača. Ukoliko a, dođu u situaciju da se moraju odlučiti ili Cralopson ili Blač, Mislim da će to biti, da neće biti toliko jaki. Jer se odluču da igraju bez blača, i Juno Fajardo, i Džapet Aguilar, i Greg Sloter, i Sanga Lang, i Ram, sve su to dobri igrači, ali ne toliko dobri da bi mogli da prave prednost. Ukoliko igraju Black Clarksona koji ima određen individualni kvalitet, isto će biti teško, mada je ta spoljna linija mnogo bolja nego, nego što je to unutrašnja linija mislim da tu ima kvalitetnih igrača kao Alex Cabagno od Marsova Jason Williams Jason Castro William tu imate Bioeteres Romeo koji sada malo odsražen iz tima zbog nediscipline dolaze fenomenalni igrači Uh, i juče je bio pričali smo neki intervju pitali smo me Kajsota šta mislim da je li bolje da igraju da u Evropu ka, ne znam za, možda gledao zaslušao se da kažem da je Kaj Kajsota jedan igrač od 214 levo ruke koji je fenomenalno igrao na U16 i na U18 koji ima osećaje to su sve bili double double i to je uh, 20 tak poena 20 tak skokova dosta rampi da li je bolje da ide u Evropu, ja kažem, to individualno. Mislim da su Filipini više naslovni na Ameriku i možda NCAA je bolja varijanta za njega, ali imate primer Dončića koji je sa 13 godina otišao u Real, odigro sa 18 godina na Euroligu, osvojio Euroligu i sad je, to je individual. ali poznabajući mentalitet Filipinaca mislim za njega da je bolje, bolje. Čak su čuli i ljudi iz Partizana ovde za njega i izvali me da neki kontakt se napravi da eventualno možda tođe u Partizan, ne znam, ali mislim da da da, da, ovaj, da je to veoma perspektivna košarkaška zemlja i mislim da oni mogu najviše na napreduju od svih tih zemalja jer gledamo ovaj Kore je dobra i uvek će biti dobra, ali nikad neće da pređe određeno limit. Ove, Liban, Fadi Alkati bi ovo, mislim da ni oni imaju određene limite. Jordan isto, tu je sad se pojavljio Japan kao jedna košarkaška nadolezeća, oni su se malo otvorili nikad nisu imali matrolizovanog e, amerikanca to je bio saguragi ali on je bio neke veze ima s japonom sad je to nik fazikas koji ih je digao do do nebesa oni igraju u UNL vjerujem mi se ili, će, ili ne, tako nešto u Nevada igru znam da je
0: ovaj kolega gnjarević <laughs> me veći ispraviti ovone, ali znamo o kom se radi kralni centar šutirao onako...
1: pa on je on je za njih i 4 5 fenomen čovek je kod mene u, u, igraje na Filipinima igraje da. San Miguelu jedan ekstremno pametan igrač koji ima problema sa zlobom i on čini se da šepa ali on je najbolji igrač Japanske lige već 5-6 godina posle Filipina otišao je tamo i sad su naturalizovali i oni postaju još imaju, samo sad sam zaboravio ime jednog igrača koji je, koji je u NCAA u koji je fenomenalan Tako da Japanci hoće mura čini mi se. Moguće, da. moguće. I ovaj to je jedan krilnik, krilni, da, 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 da tamo da... jedan kao kukočo na da, otprilike da, da. ili na Kamurani. Ne. Ima ih nekoliko tih. Nisam dovičak ili čist Japanac ili da. ovaj nema. Tako da da mislim da Japanci na dolaze u smislu Te Azije. Mislim da su Filipinci bili u zadnje vreme i da će rasti, imaju to Kaj Sote, imaju Richi Rivera, jedan igrač na koleđu koji dolazi. Tu su i Kife Ravena koji je kažnjen bio zbog dopinga, nije igrao. Njegov brat Trdi Ravena koji je fenomenalna igra, igra za Teneo. Paras, sad sad vidim da je na draftu i da je potpisao za Blackwater uh, Ray Parks, Bobby Ray Parks. Uh, A, Bobby Ray Parks, uh, sin, sin uh, Bobby Parksa. Bobby Parksa sad... koji je
0: probao u Dallasu, čini mi se nešto u razvojnoj ekipi.
1: Probao je u Dallasu, ali još Filipinci nemaju, nemaju tu snagu da bi, da bi aj. Ovaj, uh, i Kiefer Ravena je probao, i Džapet Aguilar je probao, ali nemaju još tu snagu. Oni su, ja sam to pokušao njima i kad je ovaj menadžer od Ray Parksa me zvao, daj nađi tim, znaš, ja kažem čoveče, za njega je PBA fenomenalna liga, šta tražite hleba preko Pogače, nemojte da, da, da jurite NBA to, oni su dobri grači, ali ne toliko dobri da bi mogli da, 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 da sada još, konkurišu za NBA, jedino ovaj, Kaj Sato, zbog svoje visine i talentovanosti, mislim da, da, da bi mogo da, da ode na drafta.
0: I evo, samo da završemo sa informacijama, ako ste zaboravili, 2014. Filipini su igrali svetsko prvenstvo, prvi put posle mnogo dugo, odveli su Hrvate u produžetke, a pobedili su, čini mi se, obolu Slonovača U svog slučaju, upisali su jednu pobedu, vraćaju se posle pet godina, imali ste kompletan priviju, što bi se reklo. Rajko, hvala na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. <laughs>